0: Transmitiendo desde Austin, Texas Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Somos el primer podcast y enciclopedia Especializado en escritoras, traductoras, críticas y editoras Del mundo hispanohablante y de herencia hispana en los Estados Unidos Acompáñenos cada semana en nuestro podcast Reseñas de libros, cápsulas literarias, blog Y conozcan un catálogo de sugerencias con miles de libros De lo mejor que producen ellas hoy y siempre Hoy tengo el gusto de presentarles a una gran promotora de la cultura y la literatura, de Janira Álvarez, quien es parte del equipo de la Phil Nick, como se conoce a la Feria del Libro de Nueva York. Es un gusto recibirla en este micrófono y le quedamos inmensamente agradecidos por haber sido nuestra anfitriona en nuestra segunda parada del Tour Las Cuatro Esquinas. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto tenerlos de nuevo con nosotros. Somos Hablemos Escritoras, curadores literarios. Con toda esta idea de lo que ha pasado en Hablemos Escritoras con el tour Las Cuatro Esquinas, pues una de las cosas que más hemos agradecido son los ángeles guardianes que nos han cuidado en cada esquina. Y nos han llevado de un lado a otro organizando, abriendo puertas, encontrando nombres. Y bueno, pues un ángel enorme que encontramos en Nueva York es Dejanira Álvarez. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar ahora además ser entrevistada para Hablemos Escritoras. Para mí es
1: un honor estar platicando el día de hoy contigo. Yo soy súper fan de Hablemos Escritoras desde hace varios años y me acompaña... Todos los domingos en la lavandería. Entonces para mí es increíble el poder estar aquí
0: contigo frente a frente. Pues igualmente, igualmente. Fíjate que cuando tuvimos esa coincidencia sobre la FIL de que tú estabas organizando y nosotros queríamos apoyar, de alguna manera queríamos ayudar. ¿Por qué? Pues porque la FIL de Nueva York tiene que ser reconocida en todos lados como ya lo es y todavía más. Y me encantó que tú estuvieras al frente. Así que bueno, pues yo sé que tiene un equipo grande y que están haciendo muchas cosas. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero empecemos. ¿Qué haces en Nueva York, Teyanira? <risa> pues hago varias cosas. Yo llegué
1: a, a Nueva York en el 2017. Originalmente para un proyecto vinculado con el fútbol soccer. Y de ahí eh, me he ido vinculando con otros proyectos. Tengo un alma emprendedora y me gusta emprender y arriesgarme. Entonces... Eh, tengo varios proyectos que tienen que ver con deporte, con temas ambientales y obviamente buscaba siempre desde hace mucho el poder eh, involucrarme en la industria cultural y en el ámbito cultural en Estados Unidos. Y gracias a, pues a la feria, al, al Mexican Studies Institute, eh, estoy
0: cumpliendo un sueño. Qué maravilla. ¿Tú vienes de la fotografía o de dónde vienes tú?
1: Yo vengo, sí, mi inicio eh, como en mi carrera profesional es a través de la fotografía deportiva. Me encanta la imagen fija. Y bueno, pues ahí tuve la oportunidad de involucrarme desde el inicio de mi carrera. Yo estudié comunicaciones en México y seguí eh, desde muy temprana edad todo lo que tenía que ver con el deporte. ¿no? El deporte profesional. Y lo practiqué también, pero digamos que fui mejor como testigo y como captadora de esas imágenes que muy pocas veces van a volver a pasar, ¿no? Entonces, por ahí fue mi inicio. O
0: sea, capturar un instante, ¿no? Capturar y, y... un instante. Es increíble. Sí, ya lo creo. Y después eso queda a la posteridad. O sea, cuando uno ve estos libros de, de fotografía deportiva se agradece tanto que se deje eso a memoria, ¿no? Sí,
1: es, es increíble. Se siente una adrenalina impresionante. Y, y nada, es, es el, el tener la, el privilegio de, de haber estado ahí, de ser testigo de esos momentos. Para mí es maravilloso, ¿no? Entonces, por ahí empecé y después... Digamos que la vida me fue llevando hacia otros lugares y, y nada, terminé este, como
0: organizadora de varios eventos. Claro, yo sé que dentro de tu currículum está el golf y bueno, yo te tengo que confesar que verdaderamente una, soy una de las grandes, grandes admiradoras de Lorena Ochoa. ¿Cómo es trabajar con Lorena Ochoa, esta gran golfista que puso el nombre de México tan en alto en el golf, siendo tan jovencita ella? ¿no?
1: Sí, bueno, para mí es un privilegio y te confesaré que es, fue coincidencial. No, no estaba yo vinculada para nada en el mundo del golf. La forma en la que yo llegué a, al mundo del golf fue... Gracias a la fotografía, a mí me encargaron ser eh, la directora del de archivo visual de Lorena en el 2000. Esto fue en el 2010 y acepté. De ahí vino otra oportunidad y así fue como yo llegué a ser la jefa de prensa de Lorena en el 2011. Y de ahí para, para adelante, trabajar con ella al inicio fue... Era, me ponía muy nerviosa ¿no? platicar con alguien que te pidiera algo. Eh, una de las mujeres que más le ha dado al deporte en México y que ha marcado una era, ¿no? no solamente en el golf, sino en el deporte en general. Eh, maravilloso. O sea, todos los títulos que tiene, los récords, eh, en fin. Entonces,
0: sí es, es impresionante. Es un modelo a seguir para las jóvenes, ¿no? No nada más bien dices en el golf, sino ella misma... Su vida, su balance entre su vida personal y su vida profesional, ¿no? su vida como deportista. Sí, la
1: disciplina, su forma de pensar, lo claro que tiene las metas es impresionante. Creo que de las cosas que más yo he aprendido de Lorena tiene que ver con la, con la claridad y con la simpleza. Y otra tiene que ver con el trazar un objetivo y la capacidad de no desviarte ¿no? hasta que lo cumplas. Es, eso, eso lo agradezco mucho. Por otra parte, también toda su, su interés a filantrópica es impresionante. Sí. Él, después de que terminó su carrera en el golf se ha dedicado a apoyar la educación en México y creo que eso es una, eso es una
0: tarea que, que todos deberíamos de, de tener en mente. Cierto, definitivamente cierto. Bueno, pues otro de tus aspectos es el cine, ¿no? Eh, cuéntanos esta idea del FilmNist.
1: FilmNist es un proyecto que nace en la pandemia. Eh, <ríe> justo una, en una noche que estaba muy agobiada y no tenía... Eh, nada que hacer. Una amiga de México me habló y me dice, precisamente esta amiga también involucrada en el mundo del golf, me dice, tienes que ver esta película. Y a raíz de esa película empezamos como un cine un cine club de dos, ella <ríe> estando en México y yo en, en Nueva York. Y nace la idea de Filminist como un espacio para encontrarnos con todas las mujeres que se dedican en, a la industria del cine en México, en Latinoamérica y en el mundo. Es un proyecto que, que ya tuvimos una primera edición virtual eh, la, el último fin de semana de septiembre del 2021 y ha crecido de una manera espectacular eh, gracias a muchas mujeres que se han sumado en la industria y nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay de vernos ¿no? y de contar esas historias y de saber quién está atrás de esa cámara, atrás de esa iluminación, de esa edición, de ese guión. ¿no? Y ahí nos hemos encontrado con mujeres maravillosas en la industria del cine en México. Filminist no es un festival, no es un encuentro de competencia, es un encuentro de exhibición solamente. Y nada, es lo que, lo que, lo que tratamos de, de hacer con Filminist es visibilizar la mirada femenina en el cine, que creo que es muy
0: necesaria. ¡Qué maravilla! Pues tú sabes que tenemos esta sección de cineastas en Hablemos Escritoras y el día que entrevisté a Alejandra Márquez, bueno, pues me dio una emoción porque, pues sí, son estos íconos que han roto muchísimas barreras con sus películas y después, bueno, tuvimos el gusto de tener a Fernanda Solórzano, con quien después hicimos el documental, una conversación necesaria y ella es la voz del documental, una persona generosísima y, bueno, pues una docta en lo que es el cine, una voz, una gran voz, ¿no?, de lo que es la crítica de cine. Qué interesante, ¿verdad?, lo que está sucediendo en la, en la escena de, de, tanto del cine como de la, las críticas de cine, ¿no?, como eh, Maricruz Castro Ricalde, por ejemplo, es una gran crítica de cine dentro de México, ¿no?, Sí, es increíble lo que está
1: pasando en el mundo del cine. Y fíjate, para un hay un dato interesante. Hay un, está el anuario que, que saca en cine cada año y según el anuario hay más mujeres productoras de cine en México que, que hombres. No tengo bien el dato ahorita. Es impresionante. Las mujeres hemos ido recobrando eh, este espacio y yo creo que es un momento histórico para... Para todas las mujeres que están dentro de la industria y fíjate que nosotros en Filminist tenemos eh, una iniciativa paralela al festival que tiene el objetivo de generar comunidad, se llama Conversatorios de Filminist y hemos invitado a maquillistas, a camarógrafas, a guionistas, a animadoras, en fin... Y nos hemos dado cuenta precisamente de que hay una diversidad de impresionante de mujeres que hacen posible esta narrativa
0: en México y, este, y bueno, pues poco a poco lo hemos crecido hacia otros países. Qué barbaridad, nunca piensas en todas estas actividades y estos roles que, que hacen una película, no por ejemplo, quién va a maquillar a los actores o exactamente, fíjate, también otra cosa, me parece que el dato que dices de tantas mujeres es tan importante, hay que hacerlo visible hay que hacer visible el dato y los nombres, porque muchas veces solamente si vas tú a la fuente y tú tienes el interés, eh, se entera uno de esta presencia tan grande de mujeres en el campo, ¿no? Muy interesante. Cuéntanos ahora de Las Mimosas, que además los nombres me encantan. Vamos pasando de uno a otro. De Filminist, ahora pasamos a Las Mimosas. <risa> las Mimosas es,
1: es un club de lectura que inicié el 25 de abril ese fue nuestro primer evento de las mimosas. Y también sucedió eh, gracias a la pandemia, digamos. Éramos ocho mujeres de México y ahorita somos 66. Y hay mujeres de la India, de Holanda, de España, de Canadá, obviamente de Estados Unidos, de México, de Centroamérica. En fin, eh, y de, de, con... Una gran diversidad de perfiles, ¿no? O sea, de lectoras que son ya muy consumadas y lectoras que se están iniciando en el mundo de la, de la literatura. Entonces, Filminist es un espacio para encontrarnos a través de las palabras y de la literatura, a través de la narración de otras mujeres. Y es un espacio libre. No grabamos nada. Somos, digamos, hasta un poco anónimas. Es un, es un espacio donde... Realmente la felicidad es como esa burbuja que sube al, a la
0: superficie y se va. Las, las mimosas, todo eso son. <risa> sí. Qué maravilla. ¿Y el nombre? ¿Por qué las mimosas? ¿Se toman una mimosa mientras leen?
1: Es una tradición, pero fíjate que empezamos esto hace, hace, hace muchos años. Yo empecé con unas amigas en Guadalajara cuando todavía vivía en México. Y tomábamos un brunch y obviamente brindábamos con una mimosa y platicábamos de los libros, ¿no? Y con la distancia esto fue imposible y migramos el espacio a, al mundo virtual. Yo después cambié, he cambiado de ciudades varias veces y sí tiene que ver con, con esta metáfora de,
0: de la felicidad y de las burbujas. <risa> Me encanta. Buenísimo, buenísimo. Y hay otro proyecto más. O sea, quienes nos están escuchando, estamos platicando con Deyanira Álvarez, una hacedora de proyectos. Así como está haciéndolo ahora con nuestra segunda parada del tour en Nueva York. Ahora platícanos de grana cochinilla. <risa> Yo llegué a esta, a Nueva
1: York y dije, quiero hacer amigos. <risa> y quiero hacer amigos este, a través de la literatura. Y entonces se me ocurrió hacer un club de lectura en español. Y bueno, coincidencialmente esta noche fui a un evento que tenía el Instituto Cultural de México, aquí en Nueva York, y me encontré con Miguel Gleason, que en ese momento y hasta ahorita está dirigiendo el instituto, y le platiqué. Le dije, quiero hacer un club de lectura de literatura mexicana. Esa era la idea original. Y me dijo, me encanta. No me preguntó nada más. Y ahí fue como nació Grana Cochinilla, gracias a, bueno, en colaboración con el Instituto Cultural Mexicano. Y esta es ya nuestra tercera edición. Entonces, hemos invitado a escritores eh, mexicanos, por supuesto, pero también latinoamericanos. Y han, hemos leído, pues, mucho desde a Rosa Beltrán. Hemos también leído a, por ejemplo, leímos a, a Nelly Campobello, que también es fue una de las sesiones más importantes que, que hemos tenido, digamos, eh, que recuerdo, anecdóticas. A Yuri Herrera, esa sesión con Yuri Herrera estuvo increíble, a Antonio Ortuño, en fin, hemos tenido escritores contemporáneos y ya, digamos, no, no tan contemporáneos, pero más o menos es, es de lo que va, Gran Alconchinilla. Y voy a, voy a hacer algún paréntesis aquí. Las Mimosas, una de las particularidades que tiene es que en la pandemia no sé por qué se me ocurrió invitar a escritor a las escritoras. Y gracias a, a esa idea que yo pensé que, que, no, que no iba a lograr, pues hemos tenido a Viviana Camacho, Brenda Navarro, ha sido una de las escritoras que confío en las Mimosas. Yo no sé si ella lo sabe, pero fue... La primera escritora que yo invité y gracias a ella fue como ese, esa motivación que yo tuve Ay. para decir, sí, sí, sí sí me van a contestar. O sea, sí van a querer platicar con nosotras. Es increíble. Hemos tenido a, te decía, Viviana Camacho, Brenda Navarro, Alicia García vergua Ana García vergua a Carmen Villoro. Con Carmen Villoro duramos tres horas platicando y de ahí nació otro proyecto que tiene Carmen, la maestra Carmen Villoro, ahora en, en dirigiendo la cátedra Fernando del Paso en Guadalajara, que ella lo tituló Mujeres en su tinta. Oh. Y ha sido una de nuestras grandes promotoras y nos, nos, gracias a ella hemos tenido también a otras grandes escritoras. Este como también Itzel Guevara, que también ha estado con
0: nosotros. Sí. ¡Qué maravilla! Qué mar... ¡Ay, qué lindo que muchas de ellas ya están en el programa! ¡Sí! O sea, me encanta. Nos falta Carmen Villoro, y por supuesto que, bueno, está, estamos tras ella. No, hombre. Pues algo que me parece increíble es lo que sucede en las ferias de libro. Las ferias de libro se cometen unos puentes impresionantes para conectar distintos ambientes, distintos espacios. Y creo que a veces nosotros como que las tomamos como ya por hecho, ¿no? Pues es la feria del libro y el trabajo atrás de organizar una feria de libro es muy complicado. ¿Qué, qué está haciendo para ti ser parte del equipo de la FIL en eh, no que, que de verdad ahí tienen un equipo tan lindo? Platícanos quiénes están al frente y qué es lo que significa para ti estar involucrada.
1: Bueno, para mí está siendo una aventura increíble, eh, apasionante. Eh, yo tomé la posición como coordinadora general de la feria en octubre del año pasado, justo eh, hacia el final de la tercera edición de la feria, que también fue una edición virtual. Y ha, ha, ha sido increíble todo, todo el aprendizaje que, que he tenido. Primero desde de diseñar el, el, el programa, el programa de nuestra cuarta edición, el asumir el objetivo principal que es volver la feria a la calle, al mundo físico, y de, de tomar decisiones importantes en referencia a temas, digamos, de, de contenidos, de difusión, de marketing, de comercialización, obviamente. El sentar la base de la feria, el construir los cuatro pilares que ahora tenemos y a través de los cuales queremos ir creciendo la feria, que son el eje académico, el eje eh, de la bibliodiversidad, el humanista y el literario. Y, y bueno, pues... Todos estos meses yo eh, llega un momento en el que, claro, no te, te, te desesperas un poco porque no ves tanto hacia afuera, pero el trabajo interno creo que es lo más importante y eso es lo que hasta ahorita ha consolidado el, el programa que tenemos para,
0: para la cuarta edición. Claro, claro. Ya desde el año pasado que nos involucramos nos estábamos dando cuenta de esta, este interés de... De captar todavía más atención dentro de la ciudad, pero también de traer más editoriales, de que haya más presencia de otros países ¿no? que vengan. Sí, el año
1: pasado iniciamos con un proyecto que era la librería virtual de la feria. El objetivo era empezar a contactar con las editoriales, sobre todo las independientes que tienen pocos recursos para, para venir a Estados Unidos y pocas, este, digamos, posibilidades de, de traer sus libros acá. Entonces, estuve hablando con, con muchas editoriales y gracias a esta iniciativa conocí a, a proyectos lindísimos, ¿no? Como el de Gafa Moradas en, en Perú. Sí, o sea, lo que queremos hacer es una feria que sea inclusiva y que sea para para todos y para todas, obviamente. Entonces, las editoriales son importantes para nosotros, lo primero que tenemos lo que queremos hacer es localizarlas, ver dónde están y ver la manera de involucrarlas al espacio de exposición de la feria, no, para conectarlas con los libreros, este y con, con las personas de los profesionales del libro de aquí de la ciudad de Nueva York. Entonces por ahí va el, la intención de ese primer acercamiento que tuvimos y también apoyarnos de los proyectos y de las plataformas virtuales, no, o sea lo hemos platicado contigo, la posibilidad de generar un cruce de,
0: de distribución entre las editoriales que vengan y que participen en la feria. Claro. Algo que ya le estoy adelantando, eh, que vamos a tener mañana, es precisamente una reunión con, con libreros, con dueños de librerías, de bookstores que están eh, pues tratando de posicionar sus productos en su comunidad, su imagen, en su comunidad... Y me parece de lo más maravilloso tener una reunión así en donde vamos a escuchar directamente de ellos, de la gente que hace, por ejemplo, revistas literarias, de los promotores literarios como tú, como Rosalía Reyes. Es una reunión que va a enriquecer muchísimo Hablemos Escritoras y que definitivamente es necesaria porque el punto de encuentro, el último punto del libro es la tienda. Es en qué momento el, a, a, convences a alguien que va caminando por la banqueta, ¿no? A que entre a tu tienda a comprar, o alguien que se está metiendo en una computadora, que entre a tu sitio web a comprar un libro, ¿no? Entonces, me parece que lo que ustedes están haciendo en la feria es la misión de una feria, que es trabajar para la comunidad, ¿no? Hacer nuevos lectores, más lectores, y crear espacios para los escritores y las escritoras, ¿no? Me parece así. Ya está terminando nuestra conversación. Platícanos para ir cerrando. ¿Quiénes están en el equipo de la feria? ¿Cómo funciona este equipo? Sí, bueno, pues el equipo lo encabeza
1: el profesor eh, José Higuera López, uh -huh. que es el director general de la feria y el director adjunto del, del Instituto, el Mexican Studies Institute en CUNY, uh -huh. que, bueno, pues tiene nueve iniciativas y él las dirige todas, la gran mayoría siempre está presente. Gracias a, a José, yo estoy este, ahorita como coordinadora de que él fue el que me dio la oportunidad y estoy muy agradecida con él. También está pues, un equipo, realmente somos eh, pocas personas los que estamos dentro de la feria, pero digamos muy comprometidas con el proyecto. Está Andrea, está Brenda, ellas dos en el área más de administración y obviamente en la parte contable. Tenemos a más personas que nos ayudan en este caso con temas de edición, de contenidos y a Irma Gallo que se ha incluido últimamente en el equipo y estoy muy agradecida con ella porque a, nos, nos está apoyando
0: mucho, sobre todo con la vinculación en México. Qué bien, qué bien. Ella pues acaba de hacer hace no mucho una cápsula, un episodio eh, que hizo como, como invitada especial al podcast. Así que qué gusto. Y bueno, sí tengo que decirlo, la Phil y CUNY son nuestros anfitriones en este viaje, en esta parada, gracias a ti, gracias a Carlos, a Huasaco y, y a José ¿no? por haber abierto estas, estas puertas para, para vemos escritoras. Qué gusto, Deyanira, tienes una carrera de lo más interesante... Y bueno, pues muchísimas gracias por, por acercarte hoy a este podcast que va a, a inspirar a muchos en lo que puede hacer una promotora cultural, una promotora literaria. Cómo se funda un club de libro y cómo se hace una feria de cine a distancia. Maravilloso de verdad. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Adriana. Una vez más le damos las gracias a Deyanira Álvarez por haber hecho posible esta entrevista y todas las otras entrevistas que hemos tenido en nuestra visita a Nueva York. Muchísimas gracias también a nuestro equipo de colaboradores Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Cristian Josefi, Edición de Podcast, Andrea Macías y Brenda Ortiz en Social Media y nuestros colaboradores Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, gaele calvez, Gisela jefes, Juliana Zambrano, Liliana Valenzuela y Rosemary Salum. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos en el próximo Hablemos Escritoras.